1: y bueno, la más feliz, la más feliz, mil, mil gracias por haber aceptado la invitación. Alicia, qué oh, presentación tan bonita, muchas gracias, mi halaga, y y qué bueno eh, este espacio, esta invitación, para poderle dar precisamente el honor a la astrología que se merece, que no es la mancia, no es la adivinación, sino realmente es un esquema de la psique, que nos ayuda a conectar con con nosotros mismos, es un espejo, eh, fíjate que una carta natal es algo así como el que sabe de vinos, el que sabe de vinos lo prueba, lo saborea, lo huele y dice cosecha del 70 o cosecha del 90, ¿sí? eh, ¿a qué va una carta natal? Es precisamente eso, saber de qué cosecha eres, qué traes en tu maleta y para qué, ¿cómo hacemos eso? Hacemos una instantánea del cielo en el momento de tu nacimiento, para ver cómo estaban los planetas del sistema solar en relación a la Tierra. Y de acuerdo a eso, simplemente mirar de qué cosecha eres. Lo que hagas con tu cosecha ya depende de ti, es de tu libre albedrío. Eso sí no se puede mirar en una carta natal. En una carta natal uno no puede mirar ni el género, ni si es hombre, si es mujer, ni, ni si es un animal, una cosa o un ser humano, porque una carta natal se hace del momento en que nace algo se mira solamente la cosecha, y los planetas en realidad no es que nos manipulen allá con unos hilos invisibles, diciendo, te voy a hacer una crisis tremenda, no, sí, realmente eh, los planetas es un calendario, un calendario, como el reloj, el reloj, si sí, tú no dices, es que es mediodía y me dio hambre y tengo que comer algo, no, es el horario, tú no dices en un calendario es que es diciembre y tengo que salir a comprar los regalos y me fuerza diciembre, me hace, me manipula, no, es la época, ¿sí? de la misma manera mirar una carta natal es ver precisamente ese esquema, eh, de somos hijos del cosmos, somos polvo de estrellas, un polvo bien echado, pero de estrellas finalmente, ¿sí? Ajá. Y yeah. eso nos hace tener una resonancia con los ciclos cósmicos. Ustedes en México, precisamente, todas las pirámides están ubicadas cósmicamente porque el 20-21 de marzo baja y aterriza la serpiente emplumada, que es un símbolo hermoso, serpiente rastrera, plumas celestes, que baja la sombra por la escalera a fertilizar el nuevo mundo la primavera, los inicios, los arranques, ¿sí? Y eso es un calendario, eso es astrología, es simplemente un calendario que nos está mostrando etapas, ciclos.
0: Sí, una de las cosas que cuando tú eh, tienes tu programa y, y hablas de que, bueno, ahora va a estar Júpiter, y va a estar Saturno, y va a estar Urano, hablas, y eso me encanta, hablas de, por ejemplo... Eh, Saturno, Cronos, el tiempo, la regla, el no sé cuánto, ¿no? Urano, el, el de la tecnología, los uranazos. Y, ¿Y cómo lo mezclas tan padre y dices, a ver, lo que pasa? Y bueno, y este mismo aspecto sucedió en el año fulanito de tal. ¿Y qué fue lo que pasó en el año fulanito de tal? Bueno, pues ahora se está replicando. Y esta parte de cómo... Por ejemplo, Urano, Cronos, eh, que cuando hablamos de mitología griega me queda a mí tan claro y se me hace tan apasionante, eh, cómo tú lo puedes mezclar y decir, pues esto es lo que ahorita está presente, ¿no? Y cómo ese mito de, de, de la mitología griega, cómo esos personajes, tú los traspolas a lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, en la astrología, y te hace un sentido diferente, ¿no? Te hace un sentido diferente. Tú dices, pues sí, fíjate que sí, por ejemplo, bueno, pues lo que hemos estado pasando con la pandemia, eh, cuando tú lo explicaste desde estos personajes de la mitología griega, a mí me hizo un sentido, ¿no? Y, y esto es lo padre, es como no es cuestión de, de adivinación, sino de, de hacer un, un, un espacio como para verlo desde una perspectiva que te genera conciencia, que tú dices, a ver, y mi Saturno y estas cositas tan cuadraditas que yo necesito como modificar, no, ahorita con la llegada de este otro, eh, ¿Cuáles son los míos? Porque eso es lo que está pasando afuera. Pero, pues seguramente yo tengo también que hacer ciertos movimientos o simple y sencillamente cuestionarme en qué estoy tan terquita, ¿no? Tan cuadradita. Y los cuentos que estuvimos platicando la semana pasada y la antepasada, también es eso. Nosotros hablábamos de la Cenicienta o de la Bella Durmiente, y, y hablábamos de esta madre buena que nunca está presente del todo. Y este aspecto de conciencia que decíamos, es que mentiras que somos mamás de 24 horas, es que nos ponemos, ya sabes, el trajecito, es que yo lo di todo, fui madre de 24 horas. Ni en los cuentos, chata. La madre buena aparece y desaparece. La que está siempre presente es la mala, ¿no? Por la incapacidad que tenemos de ver la parte humana, de las mamás, que somos brujas a veces, pues sí, la verdad es cierto, ¿no? También lo somos. Entonces, ¿cómo tanto los mitos como los cuentos sí tienen este elemento que nos ayuda a despertar parte de nuestra conciencia cuando nos detenemos? Como todo en la vida, Juan Carlos. Yo, yo creo que como todo en la vida, hasta la planta que sí se dio y la que no se dio, hasta el por qué me está sucediendo esto ahorita, ¿no? Yo creo que cuando nos, no sé, tu, salvo tu mejor opinión, cuando algo pasa y te detienes y dices, a ver, eh, algo yo tengo que aprender de esto. Definitivamente hay algo, porque no puede ser tan mala suerte, ¿no? O sea, hay otras personas que dirán, no, bueno, si sí estoy pedida de zorrillo y por eso... Me está yendo así, ¿no? Pero muchos decimos, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cuál sería mi cuentito ahorita? ¿No?
1: De acuerdo. Y es que fíjate que hay un dicho que dice, los cuentos y los mitos están hechos para dormir a los niños y despertar a los adultos. Eh, cada vez que hay un cuento, hay una historia de por medio, hay una narrativa, y esa narrativa tiene reflejos en nuestra expresión humana los cuentos, lo, antes los antiguos griegos y romanos explicaban todo, como lo explicamos hoy desde la ciencia, ellos lo explicaban todo con mitos, que por qué hay primavera y por qué hay invierno porque raptan a perséfone y entonces la mamá de Deméter llora la muerte y genera un invierno perpetuo hasta que se la devuelven y para ellos las estaciones eran eso ¿sí? entonces los mitos eh, tenemos un gran legado de Jung, él empezó a investigar en África las tribus eh, aborígenes de allí eh, y encontró que los grandes chamanes curaban a través de cuentos, llegaba alguien enfermo y buscaban el mito o el héroe de sus mitologías que tuviera una enfermedad parecida o paralela y hacían un gran ritual en donde a el enfermo lo ponían a jugar esa misma dinámica para que encontrara su proceso de equilibrio a través del cuento y el mito entonces cuando ya hablamos en astrología de los cuentos que hay pues cada planeta es un dios los antiguos griegos y romanos vieron a Venus hermosa en la mañana o en las tardes como la diosa del amor y la belleza ¿Sí? vieron a Marte rojo como el dios guerrero, activo, Ares, gigante. Los antiguos griegos lo veían burdo, titánico, tres metros, musculoso, bárbaro. En cambio, los romanos lo adoraban por encima de Zeus, incluso porque les ayudaba a conquistar más territorios. A Júpiter lo vieron como esa gran estrella luminosa que tiene un ciclo de 12 años, lo vieron como ese patriarca, cuidador. ¿sí? A Saturno, con ese ciclo de 29 años, lo vieron como el anciano que va despacio, rodeando todo y cubriendo todo, protegiendo todo, una figura de protector, eh, generando hechos concretos con el tiempo. Es el Cénex, el viejo sabio. ¿sí? Entonces, así cada planeta y la luna, pues imagínate todas las mitologías que tiene la luna, ¿no? la licantropía, el hombre lobo, entonces, eh, luna llena, empezamos a huyar ahí por la ventana a ver qué, <ríe> a ver qué cazamos, ¿sí? Eh, definitivamente, pues, los mitos nos muestran como unos parámetros humanos que nos dan el problema y también la solución de las dificultades. Ahora bien, imagínate que Víctor Frank decía algo muy bonito, que uno no sufre por lo que le sucede, sino por lo que interpreta. De ahí la astrología es algo bien interesante porque alguien que no te conoce te está interpretando partes de tu vida desde otra óptica para que le encuentres un sentido y un propósito a esa vivencia o a esa dificultad que tuviste. Y cuando lo ves desde otro ángulo ya dejas de sufrir. El, el sufrimiento es opcional, el dolor a veces no, pero podemos enfrentar cualquier cosa si tenemos un sentido y un propósito, no importa. ¿sí? No importa lo que nos pase o lo que nos duela. El problema es cuando se pierde el sentido. Y fíjate cómo la vida no tiene sentido. El sentido se lo dan los seres humanos. Se lo hemos dado a través de religiones, a través de mitos, a través de vivencias. ¿sí? Por ejemplo, en estos días que se está viendo Júpiter, Saturno, Venus y la Luna al occidente cuando atardece, que es muy hermoso. Para alguien que desconoce todo el tema, ni lo ve. Para los astrónomos y los astrólogos, vemos eso y vemos poesía en el cielo. Es el mismo efecto, pero con sentido distinto para cada uno.
0: Sí.
1: Entonces, el sentido y el propósito es algo que como seres humanos nos da fuerza, nos da valor para enfrentar muchas cosas. Y para eso los mitos y los cuentos nos ayudan a ver ese propósito. Por ejemplo, tomando... Un cuento muy sencillo que tenemos muy vigente, Trek, ¿sí? que es un cuento pues, muy antiguo, que es la princesa en el castillo, linda, esperando a su príncipe azul, ¿cierto? Eh, en nuestra cultura, infortunadamente, hay muchas eh, adolescentes y jóvenes que no quieren salir al mundo, esto es como si estuviera la princesa ya en el castillo diciendo, no, llegó mi príncipe a invitarme a la vida, no, 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 ya se fue, ya vino otro príncipe, déjenme aquí quietica, así se esté agrietando este castillo, ¿sí? no importa, yo me quedo aquí. ¿sí? Y, y ese mito lo que nos recuerda es precisamente ese héroe o ese caballero que llega cabalgando a llevarse a su princesa, ¿sí? es la vida que entre los 18, 20, esa primera década de los 20, es la vida que nos invita a salir a experiencias. Pero, ¿cómo voy a salir si aquí mi mamá me, me plancha la ropa, me tiene almuercito? Mejor me quedo aquí en, en este castillo que está eh, deshecho, pero mejor lo conocido que lo bueno por conocerse. ¿sí? Y el mito nos invita precisamente es, démonos la oportunidad de vivir experiencias, dificultades, eh, porque ahí vamos con otro mito y es el mito, el monomito del héroe del cual hablaba Joseph Campbell. Sí, ah, cuando, cuando tú vas a ver a Superman, tú no lo vas a ver allá en el planeta Krypton con papá y mamá, bonitos, gorditos y felices y todos contentos, ¿quién va a ver esa película? Sí? Entonces, la, el, el, la, la, la historia del héroe arranca con que el planeta Krypton se estalla y él queda huérfano y lo mandan a otro sistema solar y entonces allá tiene que ir con una madrastra, con un padrastro, sale el ex Luthor, la Kryptonita le raptan la novia, ¡Ah, esa película se puso buena, vamos a ver la 2, la 3, la 4, pues de la misma forma pasa en nosotros, con nuestro sol individual, que es nuestro símbolo del héroe, que necesita del reto para saber de qué está hecho, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis talentos. Pero si evito a toda costa salir al mundo porque me voy a caer, me van a pasar cosas, pues se echa a perder el héroe. Incluso las películas de Walt Disney todas arrancan con una tragedia. Por ejemplo, Nemo, ¿sí? Arranca con una tragedia, arranca con una situación compleja en donde... Se le da la iniciativa al héroe para que salga adelante, para que mire de qué está hecho y empiece a llenar su vida de significado propio.
0: Sí, fíjate que no, no recuerdo a quién le escuché esta parte acerca de los mitos, que decía que los mitos tienen mentiras que son verdades y verdades que parecen mentiras. ¿Verdad? No recuerdo, ahorita, híjole, me encantaría darle el crédito a quien se lo escuché, y dentro de los mitos dice, hay mitomas, ¿no? Hay mitomas, hay pedacitos, ¿no? En donde tú vas a saber cuál es tu mitoma. Y en los mitos, por ejemplo, cuando vemos el mito, mencionaste el de Demeter, y este, lo menciono este porque es algo que ya hemos platicado en el programa, Demeter y Perséfone, ¿no? Está el mito ahí de la, la, eh, que la rapta. Yo digo, vaya, vaya, la habrá raptado <risa> realmente Jades Tiene muy mala fama James, ¿no? La habrá raptado la chica, dijo, ahorita que mi mamá no está, déjame, voy a ver al chato que anda allá abajo. ¿Qué es lo que hacemos todos? No es como, pero bueno, el mito dice que la raptó. Y entonces la madre se deprime y ya sabes, el invierno, ¿no? El, el mito es este pero está el bitoma de perséfone ¿realmente lo habrá raptado o se habrá escapado con el, con el malo de la... porque diario nos gustan los malos, diario nos gusta los... el buen muchacho, mira hija tan buen muchachito, y nosotros de verdad es así como está medio ñoño mamá, o sea como... ah, pero el malo, el huevón, el que no trabaja, el, el vaguito, ese es el que bueno, el corazón sale así, ¿no? Sí. Este, fíjate cómo es en mi toma de Persefone y, de, y, y Demeter y Hades que malo, malo, digo yo, malo, malo, pues quién sabe si sea tan malo, ¿no? Eh, pero cuando, cuando tú te detienes y dices, pues yo tengo una Persefone y tengo una Demeter y tengo un Hades y, y tengo y hay momentos que en mi vida es una primavera, cuando, cuando andamos de novias no, bueno, todo es lindo, ¿sí? Este... Y hay momentos en que son inviernos también, ¿no? Con, con el hombre o con la mujer, con tu pareja. Esta parte es cuando tú dices, cuando yo le doy un sentido, y a mí por eso me encantan los mitos, porque lo puedes tomar en los cuentos la semana, las semanas que estuvimos hablando y les dije, a ver, ¿cuál es su cuento? ¿Cuál es su cuento? Escoja entre este, este y este, que es el que iba a hablar, y el que más le guste. No y luego lo desentrañamos, y es como, ¿qué me dice de mí este cuento? ¿Qué me dice de mí este mito? ¿Qué me dice de mí ahora que Juan Carlos habla de astrología sobre lo que está sucediendo? ¿Qué me dice a mí, de mí, no?
1: Esto, esto que estás tomando de, de Perséfone, porque fíjate que es el mismo castillo, a ver, Demeter es la diosa de la naturaleza, está por encima de todos, es exuberante, poderosa y tiene una hija, eh, Perséfone, y a la hija no le queda más que ser la buena hija de mamá, ir de flor en flor recogiendo flores, eh, y Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, la vez del Olimpo y dice, ay, mojigata, le hace falta la vida, la pasión, la intensidad. Y ahí le dice a Hades, entonces, ¿qué Hades? Le jala, ok. Y Hades mira y dice, pero por supuesto. Y le ponen una trampita, ¿sí? No. Eh, ella como va a recoge flores, le ponen un narciso. Y ella, ay, ah, una flor nueva y se acerca a olerla. Y sale Hades y se la lleva al inframundo y la convierte en la mujer más poderosa de la mitología griega. Pasa de ser la hija de mamá Persephone a Proserpina, la dueña del inframundo prácticamente. Intensa, fuerte, poderosa. Mientras que con mamá solo le quedaba ser la buena hija, la buena madre, la buena esposa, la que está allí, la que no hace nada. ¿sí? Entonces, este mito es bien interesante porque muestra esa dualidad, ¿sí? entre eh, querer estar en esa zona de confort donde nada pasa, pero tampoco no puedo expresarme de ninguna otra forma, no puedo crecer, no puedo desarrollarme, no puedo integrarme, sí o eh, la soledad allá en el inframundo, <risa> porque le hace falta a su mamá, y bueno, Persefone empieza a llorar y, y Adel le dice, ¿qué te pasa? Me hace falta mi mamá, eh, Hermes va y negocia, le dice a ah, devuélvanos, que es que esto allá está en invierno perpetuo, bueno, a le dice, mi amor, llévate esta granada. Cuando quieras volver, vuelve, la destapas, comes sus frutos y aquí volverás. Ella sale, y como sale en modo otra vez, mamá, hija. Mi hijita, le dice la mamá, ¿cómo te fue? ¿Te dieron comidita? Y ella, ay, no, mamá, eso fue más difícil cuando en realidad la pasó. Buenísimo, oh, bueno. hizo de todo, se claro. expresó, se explotó en muchos sentidos. Sí. Entonces, fíjate que ese mito refleja precisamente esa dualidad humana entre querer la estabilidad, pero vacía, eh, sin, sin explosiones, sin expresiones, eh, allí viviendo nomás, o la intensidad en pleno, pero sin la seguridad de la madre. ¿sí? Entonces eso eh, es algo que nosotros como seres humanos necesitamos entender que podemos ser de los dos, tanto Perséfone como Proserpina. Y que podemos, no sé, ser de lunes a viernes la bella Perséfone y fin de semana la proserpina entregada a su dinámica de intensidad. Sí. Eh, oh, eh. En todo caso, es una dualidad que a veces esas escisiones eh, hacen que uno castre y frustre la otra parte de sí. Y se quede uno como la Virgen, Perséfone, la core. Como decía Jung en su ensayo de la doncella, es que toda doncella está hecha para convertirse en mujer en toda su sustancia, no para quedarse guardada y reservada. Si me quedo como la virgen guardando, pues guardo el vino y se avinagra. Y el café no me lo tomo al tiempo y se pone frío. <ríe> y sí, entonces cuando estoy en modo virgen... Guardo el mantel para la visita especial y la visita especial nunca vino. Llegó, fue la polilla y me raptó. Y cuando fui a ver el mantel ya no servía. ¿sí? Eh, tenía una paciente que me decía: Me regalaron un, un, un paquete, un, un grupo de equipaje, de, de maquillaje, ¿sí? lindo, hermoso, y lo tenía para una situación especial, para ese momento especial. Y pasó el tiempo, y cuando lo fui a destapar estaba vencido, ya no servía, y lloré porque como guardé y no lo usé. Un poco ese mito de la Virgen lo que nos invita es, usémonos, usa tus talentos, usa tu seducción, usa tu belleza, usa tus encantos, tus valores. No te guardes, porque si te guardas, recuerda que 30 años más adelante hay una mujer frente a un espejo que te va a decir, ¿y qué? Guardadita, juiciosita, como dicen ustedes, flojita y cooperando. <risa> ¿qué pasó aquí? dejé de vivir, dejé de saber de qué estaba hecha, cuáles eran mis valores, mis virtudes,
0: mis fuerzas,
1: mis potencias
0: uh -huh. Uh -huh. claro, claro y, y es lo que tú dices, es como este temor de soltar lo que es seguro la seguridad, ¿no? la seguridad que nos da mamá una seguridad muy aparente muy aparente, y esto pasa también con los chicos, no únicamente con las mujeres esto pasa con los chicos, los chicos que de pronto yo veo, por ejemplo, eh, bueno, mis, mis amigas, sí. las más jovencitas que tienen todavía niños, donde llega el niño llorando, ay, mamá, fíjate que me pegó. Yo le digo, déjalo, que vaya y lo arregle, ¿no? Porque ya sabes la mamá, a ver, permíteme, ¿no? no déjalo que lo arregle, porque si ahorita va corriendo con el mamá, fíjate que me pegó. Pues vas y lo arreglas tú, porque es asunto entre tú y tu amiguito. ¿Qué quieres, que yo vaya y le diga algo? O sea, y a veces esa parte las mamás no lo entendemos, ¿no? Es como eh, después cobramos la factura porque yo todo lo que hice por ti, ¿no? Y entonces te, te dejo de verdad atado a mí porque tú no tienes la fuerza para irte. Yo a veces les digo... Lo que los niños que todo tienen les hizo falta algo importante. Hambre. Hambre. Hambre para salir y buscar cosas. Es que lo di todo. Y yo les lo decía la semana pasada. Cuando nos ponemos en yo lo di todo, también ocupamos el lugar de y exijo todo a cambio.
1: Qué peligro. <ríe> Fíjate sí. que era lo que decía Lacan, ¿no? Que en el amor no te falte la falta. Sí. Es decir, cómo es de importante eh, la necesidad y la falta que hemos querido abolir de nuestros hijos y que curiosamente nosotros somos lo que somos por las necesidades y las faltas que tuvimos en la vida. Y ahí fue donde desarrollamos talentos, virtudes y potencias. Por eso es tan importante eh, incluir la falta en la crianza. Sí,
0: sí. Y, y cuando a nosotros nos hace falta algo, nos ponemos creativas. Yo digo, miren, cuando no vamos al súper, por lo que quieras, porque te dio flojera, porque chacheaste todo el fin de semana, porque tenías trabajo y no fuiste al súper. Abres el refrigerador y la gacena y dices, madre santa, pues mira, hago, me queda poquito de esto, poquito de esto, por, y hago un quiche de poquitos, ¿no? Es así como... Nos ponemos creativas cuando nos falta, no tenemos lo que estamos acostumbrados. Somos sumamente creativos. Somos muy creativos. Por eso esto de pues, que nos falte poquito, ¿no? No más ganas de vivir, ¿no? Pero que nos falte poquito. Que no, 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 no tenerlo todo como ahorita en esta situación que todavía no se termina. Luego ya sabes que diario vienen otros virus este, extranjeros ¿no? Llegó uno porque, digo, somos, somos de verdad, hemos tenido de visita puros de extranjia, digo yo, ¿no? Puros de extranjia. No hay ninguno colombiano chato ni, ni de México, ¿no? No, 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 puro finolis. ¿Y qué hacemos con eso? Nos ponemos creativos. Se abren las plataformas, hacemos lo que tenemos y ese es, bueno, ¿cuál es tu mito? Porque si tu mito es la hija de mamá que está esperando, así como las ardillas en el campo, ¿no? En, en la Universidad de aquí de Guadalajara, en el Iteso, Había una ardilla gorda, 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 Juan Carlos. Que estaba en el jardín y como todo el mundo le daba de comer, estaba gorda, gorda. Entonces ya la veía esto en el jardín así, a ver qué le dabas, ¿eh? Yo decía, mira, qué lista ella. Veía ya gente y lo ya bajaba y cuál miedo, ¿no? Estaba así, a ver qué le dabas. Si nos quedamos como en la ardilla con las manitas así, en lugar de decir, mmm, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Y qué puedo hacer con eso? Y es ver cuál es el cuento que me cuento. Porque son unos, el cuento que nos contaron. Y luego otro es el que nos contamos, Juan Carlos. Los cuentos que nos contamos nosotros. ¿Verdad?
1: Y por eso fíjate la importancia de estar siempre eh, encontrando a través de la literatura, la poesía, el cine, el arte, nuevos cuentos, para que no nos quedemos solo con el cuento que nos contaron eh, ancestralmente o que nos autocontamos, sino ver que la vida es mucho más amplia. Cuando empezamos a ver ejemplos de cuentos, ejemplos de héroes y de heroínas que han salido adelante en situaciones más precarias, cuando también miramos la historia y vemos como en este momento somos unos afortunados en muchos sentidos, ¿sí? porque las pandemias anteriores no tenían internet y no tenían nada de lo que tenemos en este instante, ¿sí? pero cuando vemos un poco esas otras historias, podemos hacer un resignificado y podemos encontrarle otro sentido al proceso. Eh, nada más importante, eso lo decía Darwin, para la evolución que la, la necesidad. Sin la necesidad las especies no evolucionan. Como especie humana necesitamos en este momento esos impactos fuertes y dramáticos que permitan generar creatividad. ¿Y cómo se genera eso? Como en las etapas del duelo. Solamente hasta que asumo y veo la realidad, lo que hay. No la falacia que llevo en mi mente, sino lo que hay. Cuando acepto la vida en el formato que está, ahí empiezo a generar creatividad, antes de la aceptación es una pelea completa, es por el Estado, es por los chinos, es por esto, es por aquello, echándole la culpa a todo el mundo afuera, hasta que no aceptamos que esta es una realidad, no podemos empezar a generar creatividad propia, y sacar valor y virtud propia, entonces eh, yo, yo creería que la necesidad es un factor supremamente importante, y que no hay que desterrarla, era la diosa necesidad de los griegos, y es muy importante.
0: Sí. A ver, Juan Carlos, ahorita en, en estas circunstancias, por ejemplo, que ya, bueno, quiero avisarle, Reina, que mañana sí vamos a tener en vivo. Esta es una grabación que me hizo favor Juan Carlos de tenerla para que la pasáramos hoy lunes. Pero mañana, que es el solsticio de invierno, mañana me va a acompañar Juan Carlos, pero va a ser en la tarde, a las 6 de la tarde, hora del centro de México, porque vamos a hablar del solsticio, ¿sí? Vamos a ver qué significa el solsticio, qué mito hay detrás de este solsticio. Cómo nosotros eh, podemos hacer cosas en el solsticio también. En años anteriores, acuérdense que teníamos nuestro evento, ¿no? Globitos, velas, contaminando, ya sabes, yo la inconsciente, con globos que volaban. Este, pero bueno, pues tenemos dos años que no podemos hacerlo. Pero lo vamos a tener aquí en el, en el programa. Vamos a tener a Juan Carlos platicándonos del solsticio, que es súper interesante. Pero ahorita, como están las condiciones y como están los astros, que tú le sabes, ¿cuál sería para ti, Juan Carlos, el, el mito por excelencia con el que estamos cerrando nuestro 2020, 2021. Para ti, ¿cuál sería el mito? Como para dejarlo en la mesa y yo decir, a ver, eh, a mí me gustaría ser este personaje o yo tengo que trabajar en esta tarea del héroe o tendré que enfrentarme con... A mí me pasaba algo, baile pensando cuál sería ese mito por excelencia. A mí me pasaba algo cuando era niña. Yo veía las películas y todavía lo hago, ¿eh? todavía ahorita como que fue, me quedó. Veía las películas y una de las cosas que a mí me generaba como mucho uh, era cuando se empezaban a aventar. Había una película de Viruta y Capulina, no sé si la conozcan allá en... Imagínate los tiempos, o sea... Estoy hablando del tiempo, ¿eh? Ya llovió. Pero era la guerra de los pasteles y aventaban pasteles y yo inmediatamente pensaba quién limpiará ese cochinero. Era lo primero que pensaba. Qué horror, ¿quién iba quién va a limpiar ese cochinero, ¿no? Era como como que no me no me llamaba la atención la guerra de los pasteles, sino qué iba a suceder, ¿a quién le iba a tocar limpiar todo el cochinero que pasó? O si terminaban de una manera yo decía, no, pero es que ahí se acabó la película. Lo que pasó después fue, y me inventaba un final que fuera como más a gusto para mí porque me quedaba, ¿no? Era, yo recuerdo cuando vi por primera vez Bambi, no, bueno, fue una tragedia para mí el día que se murió la mamá de Bambi. Entonces yo le decía, mamá, hay que volverla a ver a la mejor y vez si se escapa la mamá de Bambi, ¿no? Era como... Fíjate el pensamiento de niña, ¿no? Es como, ay, no, no, que ahora sí que se escape la mamá de Bambi. Me decía mi mamá, hija, es una película. Va a pasar lo mismo. Pero yo tenía la esperanza de que, de que cambiar el final. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero hoy por hoy la película no me gusta como terminó. Yo digo, no, pero yo le voy a poner un final diferente. Yo digo, hay un mito que a lo mejor como están ahorita, estamos cerrando el año, podría ser este, pero ¿cuál sería su personaje y la tarea que le tocaría para el siguiente? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería para ti el mito con el que estamos cerrando el 2021?
1: Y mira, eh, hay un mito que es de los, de los titanes, de, 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 del origen de la mitología griega. Eh, Urano, el dios estrellado, fuente de, de inspiración y creatividad enorme, millones de estrellas, bajaba todas las noches sobre Gaia, la Tierra, a hacerle un hijo, ¿sí? noche tras noche. Pero cuando nacía ese hijo, Urano lo veía titánico, burdo, cinco brazos, tres ojos, cuatro, feos. ¿sí? Entonces, Urano, como es la perfección y el idealismo, no lo quería. Se los devolvía al vientre a Gaia. Y así noche tras noche, hasta que Gaia, desesperada de que él no respondiera por sus hijos, buscó uno de esos en el interior, a Cronos, Saturno. Y le dijo, no me aguanto más este Dios que viene a bajar y me hace un hijos todas las noches y no los asume. Me haces el favor y lo castras. Bueno, Saturno sacó su guadaña, todo responsable. Cuando bajó Urano a hacer de las suyas como todas las noches, Saturno castra a Urano, los genitales de Urano caen al, a la tierra, a la, al mar, y de la espuma del mar, los genitales de Urano, nace Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Los griegos dicen que esa historia, ahí nace la edad de oro de los griegos, cuando nace Afrodita. Eh, ¿Qué significa esto? Esto significa que si estamos en modo uraniano, la perfección y el idealismo de las cosas y los ideales, una lista de chequeo interna en donde siempre estoy diciendo cómo deberían ser las cosas y no cómo realmente son. Y medio son, ya no las quiero, las devuelvo al vientre. Entonces es un poco como esa imagen de la creatividad de que pico aquí, pico allí, hago aquí, hago allí y cuando se empieza a volver humano, terrestre, no, ya no lo quiero, devuélvalo. ¿sí? Pues... Saturno llega y castra a Urano y nace Afrodita. ¿Qué es nacer Afrodita? Es la diosa de la belleza y el amor. Es la diosa del gusto. Afrodita decora defectos. Afrodita dice, esto no es perfecto, ideal, como ese cielo estrellado de millones de oportunidades, pero es lo que hay. Y esto que hay, cómo lo embellezco, cómo lo disfruto, cómo le saco el provecho, cómo, cómo hago que, sea, que inicie la edad de oro con lo que hay, no con la visión de cómo deberían ser las cosas, sino con lo que hay, cómo lo pongo y lo hago florecer. Y este mito es cómo abrazo lo humano que somos, lo biológicos que somos, eh, lo erráticos que también somos. Entonces, pensaría yo que este mito envuelve un poco el 2021 para arrancar al 2022, eh, de... Ya hubo una castración en muchos niveles: social, familiar, laboral, en muchos ámbitos. ¿sí? Pero de esa castración pueden hacer Afrodita. Es decir, con lo que hay, cómo lo embellezco y cómo le saco un jugo. Y cómo además le doy un significado más profundo. Para arrancar el 2022 eh, con esa fuente de inspiración, de significado y empezar a construir con lo que tengo con lo que he logrado construir hasta este instante, asumiendo la realidad, viendo la realidad, ¿sí? no quedándome en la ilusión de cómo deberían ser las cosas, porque si me quedo en esa ilusión, me quedo en la divina insatisfacción, nunca nada va a ser suficiente, y, y proyectando la felicidad y el gusto y el florecimiento de la vida hacia el futuro, cuando tenga tal trabajo, cuando tenga tal pareja, cuando tenga tal situación, allá sí voy a ser feliz, aquí no, aquí no lo puedo hacer, porque me hace falta todo eso. Y eso no funciona así. Las cosas funcionan así. Si con lo que hay puedo aprender a ser feliz, cuando llegue el futuro, voy a disfrutarlo. Mientras que al contrario, si espero a que llegue el futuro para ser feliz con lo que me va a traer el futuro, pues no lo voy a disfrutar porque no he hecho la capacidad de disfrute claro. de las cosas. ¿sí? Claro, claro. Pensaría que ese es el mito como que envuelve
0: Entonces, es como ok, el ideal para nosotros, porque yo todavía escucho, eh, ¿cuándo regresamos a la normalidad? Y luego ya le, le acomodamos. La nueva normalidad. Que no, que no. No, que no. Es como, la invitación, me uno a, a ti, es como, pues no fue perfecto, pero es lo que hay. Yo lo abrazo, y alcanzo a ver todos los tesoros que pude obtener de este año. Que a veces no los vemos, pero hay enormes tesoros. Hubo muchas cosas. Al menos su casa quedó como una patina. Está limpísima, porque al principio ya sabe limpi, limpi, limpio, 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 limpio sacude, 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 No, sacamos todo lo viejo. Quedó su casa, chulice. Con eso nos deshicimos de todo el tilichero que teníamos. Es algo bello. ¿Qué tesoros? ¿Qué afrodita? Qué, ¿Qué de bello hay? En todo esto, cuando se me cayó, cuando se me desmoronó lo ideal y llegaron y nos dijeron, vamos castrándote, porque realmente así nos hemos vivido muchos, ¿no? Castrado. Yo no, yo me la vivo confinada todo el tiempo. Entonces, a mí, créanme que la pandemia no me hizo gran cosa. Me la veo confinada aquí en el consultorio todos los días y que lo disfruto muchísimo, pero hay personas que sí de verdad se sintieron bastante mal de, de ese problema con la autoridad de quiero salir pero no puedo, ¿no? Y veíamos cómo sacaban 40 veces al perro no a pasear eh, para poderse salir, ¿no? Entonces es como aquel mico no estuvo tan 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 estricto, pero sí se vivió y sí yo vi cómo mucha gente se vivió como muy atorada. Y si abrazamos todo lo bello que nos dejó el 2021 y, y tocamos realidad y decisión, pues mira, me hubiera encantado que hubiera sido chulo tal, pero es lo que hay. Yo esa es muy mi frase. Pues mire lo que hay, ¿no? A mí si la vida me da limones, yo pido jícama con chile para pasarnos la padre. Es lo que hay. Vamos, vamos viendo esto que tenemos y lo abrazamos. Porque mañana, que es el día del solsticio Vamos a ver el significado del solsticio. Vamos a ver un punto de vista de, de Juan Carlos. ¿Qué pasa con el solsticio? ¿Es momento como para qué, por ejemplo? Pero ahorita vaya viendo, vaya viendo. Yo siempre decía, eh, cuando hacíamos los eventos, Juan Carlos, yo decía, es el día para pedir. Es el único día para pedir. Todos los demás ya se agradecen ese día baja el espíritu de la abundancia haga su listita porque es el día en que pedimos pero primero agradezco todo lo que me dejó este 2021 que créame que si hacemos un alto vamos a darnos cuenta cuando, cuando nos despedimos los viernes haga un alto en su camino y dése cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer vamos agradeciendo hoy todo esto que nos dejó el 21 para mañana Lista de peticiones. A ver qué nos dice Juan Carlos mañana. ¿Te parece, Juan Carlos?
1: Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Fíjate eh, que eh, ahí para cerrar el, el, el tema es que el, el milagro de estar vivos, a veces no nos damos cuenta de eso todas las mañanas, eh, ese solo hecho, ¿sí? Pero hay otro tema para cerrar también con cuentos de hadas y es como en los cuentos de hadas. La princesa debe besar al sapo, para que el sapo se convierta en el príncipe azul. ¿Sí? Entonces es un poco como, besemos el sapo, aquello que nos cuesta más trabajo. Eh, estas reuniones van a estar muy focalizadas en, en temas familiares y sociales, porque seguramente hacía mucho tiempo no nos veíamos con partes de la familia y que se está permitiendo más. Y vamos a ver, hay muchos sapos. ¿Sí? Entonces eh, la invitación también es como... Aceptemos, porque es que si tenemos adentro una lista de chequeo de cómo deberían ser, cómo debería comportarse mi papá y mi mamá, cómo debería comportarse todo el mundo, y nadie tiene que ser como tenga que ser, cada uno es lo que es, no como yo quiero que sean. Entonces, un poco el tema es abrazar, besar esa, besar la realidad, besar lo que hay. Y con eso creamos y sale el creativo en potencia, con todas las virtudes, a sacar una nueva realidad.
0: Así es. Juan Carlos, tus redes, que de todas maneras, las vamos a poner aquí abajo, de, de este programa, pero ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes, ¿cuáles son?
1: Bueno, eh, en Google, buscando Juan Carlos Gómez Astrología, ahí aparece, eh, mi página web, es Escuela de Astrología en YouTube me consiguen, como Juan Carlos Gómez Astrólogo, y en Instagram, psicologías, eh, psicología y astrología.
0: Ok, de todas maneras lo vamos a tener aquí abajito del programa nuevamente mil mil gracias y mañana no nos despedimos porque mañana nos vemos no, a las también. seis de la tarde, recuerde de todas maneras le voy a recordar a las sí. seis de la tarde vamos a estar en vivo hablando del solsticio de este de este evento que bueno pues ahora lo vamos a hacer así ¿no? Por las redes. Besando al sapo, besando al sapo, rey. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te agradezco muchísimo. Muy agradecida por el espacio.
1: La invitación tan bonita. Hablamos de agradecimiento y aquí estamos en agradecimiento. Muchas gracias, eh, Alicia.
0: Nos vemos entonces mañana, punto de las seis de la tarde, hora del centro de México, siete de la noche, Colombia, ¿verdad?
1: Siete de la noche,
0: Colombia, así es. Uh
1: -huh. Besito. Hasta uh -huh.
0: mañana. Gracias. Bye.